0: ao podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse fora da política não há salvação vai discutir o fim da Lava Jato. A Lava Jato acabou, mas e o Lava Jatismo? Acabou também? Ou ele continua? O ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse esses dias exatamente o contrário que o Lava Jatismo acabou, mas a Lava Jato não. É como se a Lava Jato fosse, digamos, uma instituição permanente do Estado brasileiro né? e ela iria continuar porque qualquer combate à corrupção Dependeria, talvez, da continuidade da lava, dessa Lava Jato, do espírito dela, sabe-se lá o que, que ele quis dizer. Mas, enfim, como a gente sabe que a Lava Jato de fato acabou, mas o Lava Jatismo como um certo ideário, um estado de espírito, não sei muito bem como é que a gente pode chamar isso, continua. Uh, dois convidados foram chamados para esse Fora da Política da é Nossa Salvação. Os dois já estiveram por aqui antes, né, cada um falando de um tema e os dois entendem muito dessa questão. Né. Um deles é o professor Christian Lynch, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o outro, o professor Roger Arantes, do Departamento de Ciência Política da USP. Então, eu dou as boas-vindas aos dois e jogo uma pergunta aí para vocês começarem, é, que, na verdade, é a pergunta que motiva essa, essa conversa de hoje. A Lava Jato acabou. E o Lava Jatismo? Quem quer puxar o gancho?
1: Muito bem, Cláudio, prazer estar com você de novo no canal, agora ainda na presença e participando junto com o Christian, é um prazer redobrado. Olha, é, combinamos que eu começaria né, respondendo a sua pergunta, é, eu, 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 eu vou falar sobre o fim da Lava Jato e vou deixar o Lava Jatismo para o nosso especialista, que é o Christian. Com relação à Lava Jato, eu gostaria de falar do fim da operação do ponto de vista político e do ponto de vista técnico. Vou começar pelo ponto de vista técnico e deixo o ponto de vista político para o decorrer da conversa, para não me alongar demais. Do ponto de vista técnico, sem dúvida que essa semana que passou, a, a operação recebeu um, um, duro, um duro golpe quando a Força-Tarefa foi dissolvida, finalmente, não é? a mando do Procurador-Geral da República, e transformada, na verdade, num grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, que é o GAECO. Todavia, isso não pode ser lido como o fim da Lava Jato, mesmo que tecnicamente. Né? Quatro procuradores da Força-Tarefa foram absorvidos no Gaeco e continuarão suas atividades por lá. Uma diferença importante é que, uh, dessa vez, esses procuradores não estarão exclusivamente dedicados à Operação Lava Jato. Eles vão ter que desempenhar outras funções e responder a outras demandas também. E essa é uma questão técnica muito importante, porque a operação teve essa, digamos, essa desenvoltura tão grande nesses anos todos, porque procuradores, delegados e o próprio uh, juiz Sérgio Moro, quando era juiz e os seus substitutos, são operadores do direito exclusivamente dedicados à Operação Lava Jato, o que e não existe período? em outro lugar. Como?
0: Só durante esse período, né? Enquanto durante ela está em existência, né? É. É,
1: e além disso, os processos estão transcorrendo ainda, né? No Supremo Tribunal Federal tem vários deles ainda sendo examinados sob a relatoria do ministro Fachin, inclusive dois envolvendo o atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, responde a dois processos na Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. E mesmo em Curitiba a, ainda há um, a, um rescaldo a administrar. Então assim. Tecnicamente falando, a operação ainda não terminou, né? mas sem dúvida nenhuma perdeu quase que por completo a, a, os recursos, a base de operação e a vitalidade que ela demonstrou durante todos esses anos. Né? Uh, e isso tem a ver não só com a decisão mais recente, que abalou a Força-Tarefa de Curitiba, mas com um desmonte que vem já há bastante tempo. É? no mínimo desde a ascensão de Michel Temer à presidência e, mais recentemente, no governo Bolsonaro, com uma série de medidas aí que a gente pode detalhar ao longo da conversa, se você quiser. Agora, sobre o Lava Jatismo, vamos ouvir o professor Christian.
0: Agora, só um detalhe, né? Quer dizer, essa ideia de fim da Lava Jato tem muito a ver com o fim da operação em Curitiba, né? ou da unidade de Curitiba dela, que era o coração da Lava Jato, ou não?
1: Sim, tem a ver, na verdade, com o, o desmonte da Força-Tarefa, que é composta uh, especialmente por procuradores da República, embora em interação com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com outros agentes de investigação e controle. Mas essa semana, quando se, se anunciou o fim da Força-Tarefa, na verdade, foi a dissolução do grupo de procuradores que atuava na operação e a sua transformação no chamado Grupo de Atuação Especial – Uh, que é uma, um tipo de instituição comum no Ministério Público. Todas as regiões, estados e ramos do MP têm um grupo de atuação especial. O que o procurador Aras fez foi, então, mudar a modalidade de organização dos procuradores em Curitiba para essa mais convencional do MP, que é o, o tal do GAEP. E é do Rio de Janeiro? A do Rio de Janeiro uh, não é afetada por essa decisão sobre Curitiba, porque lá eles já tinham uma outra forma de organização, menos, menos centralizada. Mas eu desconheço os detalhes dessa decisão, respeito ao impacto que ela pode causar no, no caso do, do Rio de Janeiro.
0: Porque em São Paulo já tinha havido uma auto-solução, né? Os próprios... Em São, São Paulo, Paulo já São tinha
1: Paulo... havido uma auto-solução. Isso tem a ver na, também, na verdade, com a figura do procurador natural, que é aquele que naturalmente deveria estar atuando nesses processos. O que a decisão do procurador Aras também visa corrigir, e a gente pode conversar sobre isso, é que lá na origem na Operação Lava Jato houve uma, como a gente pode dizer? Houve um, um, um drible em relação à figura do procurador natural. Na época, quando a operação começou, havia um procurador que era o titular daquela ação, daquele processo. E, no entanto, ele foi substituído por um outro que iniciou, então, a formação da força-tarefa, de maneira artificial, e essa é uma das controvérsias que marca a operação desde o seu início, o fato de não ter havido aí um respeito ao procurador natural. Eita.
0: E aí, Christian, e o lavajatismo?
2: O lavajatismo... Entendido como uma espécie de força política, né? não, não nos aspectos técnicos. Né? Quando a gente fala que a Lava Jato acabou, na verdade, eu acho que na fala do. Quando o Faquin diz que a Lava Jato não. que o Lava Jatismo acaba, a Lava Jato não acabou, ele está conferindo a palavra Lava Jato no sentido de que a luta contra a corrupção no Brasil não vai acabar. Uhum. É isso que ele está querendo dizer. né? Mas, aí, por Lava Jatismo, eu não saber o que ele está querendo dizer. Como se fosse um excesso. É como se fosse uma, uma, algo transitório que ocorreu durante um determinado tempo de grande visibilidade pública e que agora a Lava Jato continua entendida como uma espécie de comando de caça aos corruptos, o CCC. Que... Né? que esse tem que estar institucionalizado e esse tem que ser permanente. Né? Quem somos nós para dizer que a, a corrupção não deve, não deve ser coibida? Né? Mas o, o ponto central dessa história de que o lavajatismo acaba, como força política, ele já está acabando há muito tempo está acabando já há mais de três anos. né? O, 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 que, o que espanta, na verdade, é o seguinte, as pessoas têm, uma, eu acho que o público tem uma visão equivocada da Lava Jato, nesse sentido, achando que era alguma coisa gloriosa, uma força irresistível da natureza que veio para regenerar o país e que tirava a sua força de si mesma, como Sansão tirava a força dele dos próprios cabelos. Na verdade, a, a, o Lava Jatismo ele tirou a sua força política do fato de que ele serviu de catalisador de energias e forças de oposição para tentar apear do poder um consórcio que estava lá fazia 10, 15 anos. Né? Quero Era quero, quero um consórcio pilotado pelo PT e pelo PMDB. Né? É, o, a expectativa de que você ia, Essa situação que já estava desgastada do ponto de vista da duração dela, né? da, como é que é? Desgaste de material. Uhum. Era mais ou menos visível, mas, mas, mesmo assim, ele havia ganho a eleição em 2014. Né? E por pouco, com a maré já virando um pouco em termos de, 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 de ideologias, enfim. De... É, e aí você o que aconteceu? A Lava Jato aparece exatamente depois de 2013, depois das jornadas de 2013. Né? E você não tem muito como catalisar o movimento de, de para desfazer aquela situação política do poder. Você tem um, um, o Aécio tenta invalidar a eleição. Então o Aécio tinha é, questionado o resultado da eleição, você tinha já rolando a ideia de que a eleição tinha sido fraudada, havia já uma sombra de legitimidade da eleição por causa das alegações de abuso né, de, de Caixa 2, a ideia da corrupção. A Lava Jato tinha começado é, é, em 2013 e aquela energia toda que havia sido é, é, mobilizada em 2013 e que não tinha encontrado um, 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 um catalisador, ela encontra o catalisador na Lava Jato. Então, todas essas as forças que vão aparecendo desejosas de apear do poder, naquele contexto de crise econômica, também o que estou chamando de establishment, essa situação política né, do PT-PMDB, conseguiram se reunir em torno da, da, da Lava Jato como um instrumento de desgaste constante, permanente, é, 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 brutal né, da legitimidade do governo. E daí é que vem a força da Lava Jato, que catapultou a figura do Moro, que inventou-se que o Moro era um justiceiro, era Batman do Judiciário e né Eles eles, eles em si mesmos também tinham essa vocação salvacionista. Eles têm alguma coisa, que eu não sei bem se é uma, alguma coisa de origem religiosa, né? também tem questões de origem de família, de status, mas o fato é que eles estavam imbuídos da tese de que eles iam salvar a República por isso que eu chamei de tenentismo togado esse negócio, Mas de que eles eram os caras que tinham que... A república estava podre né? e eles iam resetar a república, quer dizer, é, iam botar em patamares superiores de, 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 em termos de qualidade republicana. Né? Isso não foi a primeira vez que aconteceu na história do Brasil, né? não foi via lá lajato. Mas em outros momentos da história do Brasil já aconteceu esse negócio de que você tem uns, uns liberais democratas desesperados que os que dá pela corrupção da República e você tem que recorrer a ao um apelo aos céus para usar a expressão do Locke, né? Recorrer a fazer um apelo aos céus né? para poder é, salvar a República. Só que o apelo aos céus aqui é, é, é da toque-toque na, na porta do General, do
0: quartel, né? Cada um tem o céu que merece, né?
2: E esse insumo, pessoal que né?
0: se reuniu para derrubar esse consórcio também tinha lá seu passivo. Né? Era um pessoal que também estava com o pé sujo né? na corrupção. Estava. Mas o que,
2: que acontece? A partir do momento que você pode usá-lo para. De... Porque o pedaço que estava podre no começo né, usou a Lava Jato para poder derrubar o PT, para poder tomar o poder, para depois usar, usar é, é, o poder contra a Lava Jato, para poder Sim. se salvar. Né? Era como. Você lembra da, daquela, do filme do Titanic? Tem é. pessoal boiando, aí aparece o cara ladando, ele vai lá e quer se, se flutuar em cima do outro. Tá? Então, foi isso que o PMDB fez com, com o PT. Ele foi lá no meio do naufrágio e quis boiar em cima dele, afogando o, o, o antigo companheiro. Hum. É. Então, o que aconteceu foi é que é a, 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 a partir do momento que você tira o PT do poder, tem um pessoal que já abandona o, o bloco, digamos assim, já apoia a Lava Jato. Depois né? você tem o um tem, tem um Temer. O Temer começa a desarmar a bomba. E era muito fácil. Eu achei, eu achei engraçado, quando eu escrevi sobre isso na época, como é que a imprensa dava muito pouca atenção a isso. A Lava Jato seria impossível sem o apoio do Supremo Tribunal Federal e da, e da Procuradoria Geral da República. Eu acho o Janon, cara, muito mais importante do que o Moro, por exemplo. Mas mais importante né? do que o Dallagnol também? Ah, isso é peixe Isso é promotor de primeira instância. Entendeu? Esses foram os heróis que foram escolhidos pela... pela, pela, pela pela grande mídia, que foram escolhidos pelo, 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 pelo público, porque ele tinha mais a ver com o interesse deles, porque, afinal, o Jean não era de esquerda. Né? Então, era um personagem cuja ambiguidade não cabia na, 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 na figuração da, da heroicidade da Lava Jato. Então, é, o Temer é a coisa mais fácil do mundo. Você pega o Gilmar Mendes, começa a dividir o Supremo, vai desmoralizar o Supremo também com essa coisa de Lava Jato, e, do outro lado, você tira... Você não escolhe o primeiro colocado da lista escolhe alguém que esteja comprometido com o desmonte daquele modelo lá, para abafar, e foi o que o Temer fez. Então, é a Lava Jato... O Temer fez isso, tipo você quer político. dizer, na escola da Dodge, já? É, já. Entendeu? É, ele não escolhe, o primeiro colocado, se não me engano, não foi, Nic, não foi o Nicolau Dino? Foi isso. Entendeu? Então, ele já não escolhe. Ali começa esse negócio de botar militar para dentro, não respeitar a lista tríplice, começou ali. Uhum para você poder pôr fim a essa a essa a essa instabilidade que a lava jato gerou no país a gente ficou gente cinco quatro cinco anos um terremoto político isso que eu chamei de revolução judiciarista né aí você cria ao mesmo tempo um desejo de estabilidade um desejo de blindagem da classe política que está acossada então o desmonte começa em dezessete em 18 quando você elege o bolsonaro aí também já tem o um pessoal que cai fora porque aí os liberais abandonam o Moro. Abandonam a Lava Jato. Pelo menos os liberais de esquerda, digamos assim. Não... Hum. Tem uns de direita que ficam ali. Não, Moro, Moro, Moro. Porque estavam comprometidos até o pescoço com esse, né? esse projeto.
0: Liberais tem gente aspecto, hein? Você está tá chamando esse pessoal de liberal considerando o quê? Quer que eu chame de neoliberal progressista? Não sei. É porque liberalismo é um termo meio bastardo, né? Ele, cada um usa do, do, do jeito, né? Olha,
2: o liberal para mim é liberal brasileiro.
0: Tu não é liberal, Riume,
2: não sei o quê, é liberal brasileiro. Mas você tem os, os progressistas, né? Você sente esquerda ali. Você tem, você tem gente assim. Mas se tem é gente que tinha de boa fé que tinha acreditado naquilo ali. Quando aquilo junta com o Bolsonaro, aí tem gente que começa a desembarcar. É, fixe. Então, você começa a ter várias defecções ali. Até o momento em que o Bolsonaro... Eu usei, eu usei esse negócio aqui mesmo para me eleger, é... mas eu quero atender, na verdade, um desejo de blindagem geral do sistema. eu Acho que ele demorou para perceber, na verdade, que tinha um monte de gente querendo isso. E ele começa a blindar, ele começa, na verdade, a, a, a ferrar, a Lava jato para blindar a família dele. E, e, no segundo momento, ele descobre que isso é, uma, é um atrativo para um conjunto de atores políticos enorme né, que, 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 né, ou está também com o rabo preso na corrupção e, e essa essa lavajato podia chegar neles, essa Lava Jato Lato Senso aí, podia chegar neles, né, e que ele podia, como um bom mafioso, estender a proteção que da família né, ao aos amigos. Aí você pôs o Aras lá. Então, você, então assim, a Lava Jato já estava, politicamente, já estava declinante já desde 2017. Agora, o que aconteceu é coitado agora, você só me enterrou. Né? Agora, então, o que acontece? No fim das contas, essa confusão toda, a Lava Jato foi uma espécie de ariete para as forças da oposição desbancarem aquela situação política. Agora, é, aqueles que achavam que iam imediatamente lucrar com isso, não lucraram. Mais uma vez também, na tradição liberal brasileira. Né? Os liberais que apelam para um golpismo né? é, é, velado ou aberto, eles sempre esquentam a cama para os autoritários da deitarem. É Está
0: pensando no PSDB
2: aí? Não, estou pensando em todo mundo. Assim. Tô estou pensando, tô pensando no golpe da República. Que o Barbosa apai hum. o golpe da República o negócio não, acaba não, na tô ditadura pensando... do Marechal Floriano.
0: Sim, isso Entendeu? lá atrás. E agora?
2: É, em 30 também, mesma coisa. Em 64, a mesma coisa. E agora, a mesma coisa também. Porque, porque o pessoal que apoiou, os tucanos e seus simpatizantes, acharam que ia cair no colo deles ia cair no colo de um liberal, meio de liberal de direita, enfim, um conservador liberal, alguém do perfil do Dória, enfim, o Geraldo Alckmin, um cara desse. Né? Só que você abriu a caixa de Pandora, saiu o um monstro, e você criou uma situação de destruição institucional, de desmoralização tão grande, e a população tão, já, tão, 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 tão de saco cheio e tão irritada, aí você próprio criou o quadro que elegeu o Bolsonaro. Então, foi do ponto de vista político, né? ninguém aqui é contra o combate à corrupção, mas esse negócio da, da, do catalisador aí destroçou a, a insonalidade e botou onde a gente está. Ou seja, na, botou a gente na mesma, entendeu?
0: Rogério, e aí? Para onde que a gente vai agora depois disso? Ah, bom, eu também queria dar a minha opinião
1: sobre quando começa o fim da Lava Jato. Eu concordo, e também já escrevi um pouco sobre isso, na mesma linha que o Christian, a gente compartilha muito do, do, do mesmo diagnóstico. Eu talvez só colocasse alguns acentos um pouco diferentes do dele, em relação ao processo. É, eu acho que a Lava Jato começa a acabar em 2014, embora tenha sido o ano em que ela começou. E também eu teria a dizer que ela talvez não tenha começado em 2014, ela começou antes de 2014. Então, para fazer o fio da meada de novo, ela começa no fim do mensalão. Quando o mensalão termina sem culpabilizar e condenar a cúpula da classe política pela formação de quadrilha que teria praticado aquele crime de lesa democracia, tal como foi apresentado pelo procurador-geral da República da época e incorporado na narrativa pelo Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, o Mensalão terminou com, como um crime sem autor, né? porque, ao fim e ao cabo, depois de anos de julgamento, ali de processo e julgamento no Supremo, quando foi para condenar por formação de quadrilha, todos os acusados do Mensalão foram absolvidos, ao fim e ao cabo, pelo tribunal a mesma quadrilha que, segundo a narrativa, teria organizado aquele esquema de corrupção para fraudar o regime democrático brasileiro. Então, assim, na boca dos, dos procuradores, dos juízes, do pessoal que se envolveu mais diretamente com aquilo ali, o Mensalão termina com um gosto muito amargo né? de não ter alcançado o cume dessa montanha ou o vértice da pirâmide da corrupção é, ou o centro de um PowerPoint, como a gente viu depois, é, foi descrito na, na própria Lava Jato. Então, é, embora tecnicamente a, a, a Lava Jato comece puxando o fio da meada dos doleiros, né, especialmente o, o Alberto e Cef, e aí se liga com a Banestado, anterior a Lava Jato, e, então, na narrativa, não, a Lava Jato começou na, na Banestado. Né? É, do ponto de vista daquilo que interessa aos procuradores e aos investigadores, é um bom ponto de partida, porque, a partir dali, também foi possível limitar o foro privilegiado, evitar o foro privilegiado de uma série de nomes que começaram a aparecer, manter o processo em Curitiba, sob a condução do Sérgio Moro, com a força-tarefa de lá, etc. E tal, essa história a gente já já conhece. E agora, com as conversas vazadas, fica mais evidente como é que, como é que eles manipularam né, uma série de decisões ali justamente para manter o processo em Curitiba é, e escapar é, do Supremo, como foram privilegiados das autoridades ali envolvidas. Muito bem. Então, a, a Lava Jato não começa exatamente em 2014, ela começa, começa antes disso. E eu acho que é um ela é uma continuidade do Mensalão, na expectativa de avançar mais do que se avançou com, com o Mensalão. É... Por que que eu digo que ela também começa a terminar em 2014, apesar de de, né, de, de todos os resultados obtidos depois disso, chegando, inclusive, à prisão de um ex-presidente da República? Condenação e prisão.
0: Ou seja, ao centro é... do PowerPoint.
1: É, e aí eu começo a concordar com, com o Christian na, na sua leitura, não na primeira leitura que o Christian fez, mas na, na segunda leitura que o Christian uh, fez de, desse, desse processo, eu concordo com ele no seguinte sentido, de que uh, o resultado de 2014 representou para a oposição PSDB, sob a liderança de Aécio Neves, não aquilo que eles verbalizaram naquele momento como sendo... É uma vitória de uma máquina montada pelo PT né, de corrupção para se perpetuar no poder por anos a fio, ganhando mais uma eleição. E, por isso, ele não aceitou o resultado daquele pleito. Na verdade, ali, Cristian, me parece, já havia uma clareza da parte do, do Aécio Neves e, e, e seus companheiros de partido que a Lava Jato ia chegar neles também, e era preciso fazer alguma coisa, desde já. E ainda eu acho que está para ser contada a história da participação da, da presidente Dilma Rousseff nesse, nesse processo todo, porque a leitura que o PSDB, liderado por Aécio, e parte da coalizão que sustentava Dilma Rousseff, à época, é de que ela não levaria adiante a tarefa de colocar freio à Lava Jato. E aí eu acho que o que definiu daí por diante todo o processo está lá escrito no diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá. O script está todo ali. Não é? Estancaram a sangria? Chegaram, chegaram à conclusão de que a única forma de estancar a sangria era conquistar a, a, a presidência. E aí Michel Temer é convencido disso e é ele o grande articulador não é? do impeachment. Não é? Então, a, a, o, o, o a substituição da Dilma não é uma iniciativa da oposição ou apenas da oposição, nasce do seio do próprio governo, liderada pelo MDB, em consórcio com o PSDB, Democratas, PP e todos aqueles direto e indiretamente envolvidos na, na Lava Jato e percebendo que a operação ia chegar neles mais cedo ou mais tarde. Então, eles pagam o ônus de, de um impeachment sem base constitucional, não é? um verdadeiro uh, golpe parlamentar nesse sentido, pagam o ônus de, então, afetar a, a democracia naquela regra mais sensível que ela tem, que é a que produz a aceitação do resultado do jogo eleitoral, não é? rompendo o co-equilíbrio democrático naquela regra essencial, Uh, e empoçam Michel Temer, e ele é então escalado para iniciar esse processo de arrefecimento da operação. Mas, como bem lembrou o Christian, uh, é, o, 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 o Temer é flechado né, pelo Janu, que gasta as suas últimas flechas ali no episódio da JBS, enfraquecendo brutalmente o, o presidente, e ele que flertava com lei de abuso de autoridade, que flertava com mudança no comando da Polícia Federal, que, de fato, escolheu a segunda ao invés da primeira primeiro colocado na lista tríplice do, do, do MPF e assim por diante, não teve força suficiente para levar diante né, a tarefa de, de pôr freio eficaz à, à Lava Jato. E aí a Lava Jato continuou produzindo seus efeitos, né, tal como a gente sabe. É, lembrando que no último ano de governo, Michel Temer, ao intervir no Rio de Janeiro, abandona a agenda política, por consequência, porque não pode mais fazer reforma constitucional. Então, aquela, a, a, o segundo pé de apoio do presidente do, do Temer era a, a promessa de realizar as reformas é, desejadas pelo mercado sob o álibi de uma intervenção no Rio, ele tem que abandonar essa agenda reformista, deixando para o seu sucessor, né? reforma da Previdência, por exemplo, é o caso, é, e termina o, o mandato do jeito que terminou, né é, tendo que, na verdade, resistir a pedidos de impeachment contra ele é, e praticamente poucas semanas depois de deixar o cargo, receber a Polícia Federal na sua porta às seis da manhã. Né? então uh, o problema é que a dose a dose que esses agentes de combate à corrupção aplicaram sobre o sistema político, pegando praticamente todo, toda a elite do sistema político que se financiava a partir daqueles expedientes, é que, de fato, ela produziu o efeito de uma alternância no poder, e eu acho que estou convencido de, de que combate à corrupção serve antes para a alternância no poder, e talvez depois, se é que vem, acabar com a corrupção, mas eu diria que essa segunda, esse segundo resultado não necessariamente vem, como a experiência brasileira mais uma vez está demonstrando, mas ela sim é uma alavanca interessante e importante para produzir a alternância no poder. Só que a dose aplicada foi tão alta que ela desestruturou o sistema político e abriu as portas do inferno para a emergência de uma liderança como a de Bolsonaro, porque a expectativa no cálculo do, 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 do mainstream, a, a expectativa é de que a, o cenário levaria a uma candidatura de centro em 2018. Uhum. E o sistema político recuperaria o controle da situação. Mas isso não se viabilizou. se viabilizou foi a figura de Bolsonaro. O que os lavajatistas não imaginavam é que o Bolsonaro se revelaria um antilavajatista. Então... Para terminar o diagnóstico sobre o fim da Lava Jato, eu diria, começa com a destituição da Dilma, não avança tanto quanto se queria com a presidência do Temer, mas vai se consumar, paradoxalmente, né, nas mãos de um presidente que se elegeu graças à onda Lava Jatista e de combate à corrupção. Então, as medidas que Bolsonaro tomou de maneira sistemática em algumas em consórcio com o Legislativo foram desmontando a operação. Então, ele afetou o funcionamento do COAF, ele afetou o funcionamento da Receita Federal, que era um grande parceiro dos procuradores e da Polícia Federal. Nós sabemos como ele mexeu, tentou mexer na Polícia Federal. Nós sabemos que ele não nomeou o primeiro da lista do MPF, mas ele escolheu um, um outsider uh, uh, que fez campanha por fora e fez uma campanha de identificação com a agenda bolsonarista para se viabilizar como PGE, que é o atual procurador-geral, e que está lá tomando as suas medidas, não é? às vezes atacando o presidente, às vezes defendendo sua agenda e, sem dúvida nenhuma, contribuindo enormemente para desmontar o modelo de Lava Jato que se inaugurou lá em, em 2000 e 14, né? De tal modo para concluir, Cláudio e Christian, eu acho que meu minha visão sobre o processo não difere muito da do Christian, talvez apenas é, no, em alguns assentos em relação à ação estratégica de alguns desses atores, né? É, e da parte da dos operadores da Lava Jato, algo que ainda está por por ser explicado. É a decisão do, do ex-juiz Sérgio Moro de embarcar no governo. Não é? Fica a grande pergunta, será que ele não sabia que o bolsonarismo era antilavajatista e mais cedo ou mais tarde operaria contra o lavajatismo? Não é? Acho
0: que não, né? O Senhor, fato é que... não teria embarcado, certo?
1: O fato é que o, o, o Bolsonaro fagocitou o Moro. Sim. Não é? Fagocitou o Moro, e, e nesse sentido hoje tudo bem você tem um você tem uma cisão hoje entre o bolsonarismo e o lavajatismo nas ruas do país né que a gente não sabe o que que vai como é que isso se desdobra como a, a 2022 né? mas é, para concluir a história da lava jato a história de de resultados né, alcançados é, pode ser contada é, em paralelo às iniciativas do seu próprio desmonte e infelizmente junto foi o, o, em, em grande medida junto foi o regime democrático com uma brutal desinstitucionalização da democracia a partir dessa combinação de forças, né?
0: Agora é interessante, né? Uma coisa que normalmente quem defende a Lava Jato aponta para dizer, olha, foi tudo feito corretamente é dizer o seguinte, olha, tanto foi feito corretamente que as instâncias superiores do judiciário confirmaram todas as sentenças e tudo mais. É, agora a gente começa a ver uma reviravolta, também surgiram aí, nas, com as últimas revelações da, da Vaza Jato, também um conluio mais claro entre os procuradores de Curitiba e os juízes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. É, como é que vocês enxergam, acho né, que podia passar a bola para o Christian agora, essa questão das instâncias superiores judiciais, chegando até o Supremo, em boa medida confirmando essas posições da Lava Jato, apesar, me parece, de muitas vezes haver ali uma evidência clara de, de abuso, de excesso. É só o clima? É só a pressão que a mobilização da sociedade produz para esse tipo de comportamento? Essa discussão é, um, é, um, é muito delicado
2: Porque... O que acontece? Você tem... É... Você tem a lei, você tem que interpretar a lei, a lei é interpretada através de jurisprudência e de doutrina. Você tem os precedentes do tribunal, os precedentes que foram fixados pelos tribunais superiores, você tem a doutrina, e aquilo te baliza da forma como você interpreta a aplicação da lei penal, enfim, qualquer, qualquer lei. O que foi feito ali? É, havia um, acesso, um sentimento de justiça né, de que, se você se cingisse a doutrina... Hegemônica, e a jurisprudência hegemônica é, para caçar os corruptos, você não ia conseguir fazer isso. Sim. Então, é é. o então, é, que acontece? Então, você tem que começar a recorrer a uma, uma outra doutrina. Então, você tem uma importação de doutrinas dos Estados Unidos ou da Itália. Assim, né? e aí que você tem na cabeça do muro, principalmente, a inspiração da Operação Mãos Limpos. Né? Você começa a ter uma ideia de que. Você precisa de um apoio público, você precisa politizar a operação para conseguir
0: ter força, para conseguir combater a corrupção. E, desculpa, só é? uma, uma observação. Mas aí, enquanto você ainda está na importação de doutrina, você continua no âmbito do Estado de Direito, né? Calma, mas eu vou, é. eu vou chegando <risos> aí Você faz o que você quiser. Agora, você
2: tem um preço. Você tem que apostar que os tribunais superiores vão comprar a sua decisão baseada em uma outra doutrina e que, eventualmente, contraria a jurisprudência dos tribunais superiores. Né? Aí você tem fórmulas matreiras de fazer isso, de justificar sentenças, de organizar argumentos, de fazer a fundamentação é, é, de, de uma maneira tal que você consiga elidir certos problemas formais da na, 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 na decisão. O que aconteceu é que você teve uma, 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 um alinhamento, do Tribunal Federal ali também... Né? Você está falando é, da RF4. É... é para aquela turma que estava lá, aquela Câmara, se chama Câmara e Turma, né? é, com que eles tinham certas ligações, inclusive, pessoais. né? Mas acho que tem um espírito muito semelhante, o etos clássico, uma, uma certa visão da política, que era a mesma. né? É, é, então, isso foi mudando. E, e, e criou-se assim, não só a, 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 a jurisprudência, foi se modificando, essas doutrinas foram sendo albergadas. Então, a impressão que deu Olhando de longe, é que, embora não na letra, você estava violando o espírito de um princípio constitucional caro, que é o da irretroatividade da lei penal. Parecia que você estava permitindo, você estava criando tipos penais novos para ir aplicando retroativamente, modificando a jurisprudência. Então você conseguiu fazer isso. E isso foi subindo. Então a gente tem, tem, tem um tem uns, tem, houve alguns acordos assim em direito que chama de teratológicos, assim, do tipo é, que, 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 que argumentavam que a lei não era bem assim, mas nesse caso deveria ser julgado dessa maneira por razão, do Estado, razão de Estado, por razões superiores, de necessidade de fazer justiça. Aí, se o foi, houve decisões dessa natureza lá no, no, no TRF-4. Então, e a semelhante aconteceu no Supremo, o Supremo também começou a modificar a interpretação em cima. Então, é, houve uma sensação grande: aí você vai dizer, ah, mas se não fosse assim, você não fazia justiça. Até que ponto você pode mudar a jurisprudência ad hoc com esse com esse, com esse apoio externo todo uhum. é, para fazer pressão de, for, de, de, de fora para dentro? em Primeiro lugar, né? Segundo, quando quando, quando é que você não instaura do outro lado uma sensação de absoluta insegurança jurídica? Você já sabe como é que o filme vai terminar? Quando é assim é, era evidente que na cabeça desses caras a o negócio podia acabar com Temer preso e Lula preso. Ou né? o chefe do e o chefe do PT. E se tirar esses caras de circulação, de migalhar essas forças políticas né, para poder regenerar a República. Né? E falharam. No caso do Temer, porque o Temer estava lá em cima, mas pegaram. todo mundo sabia que ele ia chegar lá. Né? Agora, o problema é que, quando você gera essa insegurança jurídica toda, você cria uma reação o que é engraçado, o que é curioso nessa história é que, em momento nenhum, aparece no raciocínio do Moro, do Doutor do, do e dos outros como é que eles iam cuidar do backlash. Da, da... Porque eles sabiam que tinha tido um backlash na Operação de Mãos Limpas, na Itália. Né? Talvez eles imaginassem, e aí eu volto para a coisa do Bolsonaro, é... quando o Moro adere a pauta do Bolsonaro, é... eu, pessoalmente, acho que o Moro nunca quis ser presidente da República e nem quer ser presidente da República. essa é a minha convicção. O que ele, Não, porque ele quer é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se eu pudesse escolher, eu também preferia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá. <risos> tá. É a Renato é melhor, tá mais louco, é mais
0: tranquilo. O melhor emprego
2: da República. Uhum. O melhor emprego da República. Você vende dinheiro, vai palestra, monta faculdade, ninguém te pega, ninguém te processa. Tá? É uma delícia. Só que aí, esse plano falhou. Lá. Porque lá começou o desmonte o desmonte da... Você imagina, o, o Bolsonaro é a né? Ele vê na verdade, criar um outro sistema que é contra a autonomia das instituições. Como é que você vai acreditar que o um cara desses é judiciarista? O um cara desses quer manter a autonomia de Ministério Público, de, 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 de Supremo Tribunal, de Superior Tribunal.
0: Enfim, então eu Mas acho que houve uma... expressão clássica, Hã? Ingenuidade do Moro? Olha...
2: Eu não sei se é ingenuidade, mas muito eu acho bem, que esses né? caras não entendem muito de política concreta. A impressão que eu tenho é essa. Eles não entendem bem concretamente de política. Eu já vi, eu já vi gente que desconhece, conhece, priva com, com eles, e teve um que é. recebeu em Brasília para jantar, e quando, quando saiu com a mulher, o, o filho chegou com a, com a esposa, virou para o pai, e esse que você achou? O comentário foi assim: ó, tadinhos. Assim, do Ministério é ministro da Justiça. Assim, de que estão sendo engolidos pelo negócio. Não tem nem Não é ideia do que está acontecendo. Entendeu? Então, eu acho que tem uma certa parvoice também né, nesse, nesse cálculo todo. Então, a impressão que dá, no fim, para usar uma expressão clássica da história francesa, que já foi usada no Brasil, é que os liberais, né, porque o judiciarismo é uma vertente ideológica de, de, de dentro do liberalismo liberalismo uma, republicano brasileiro, né? É, foi uma jornada de otários. Né? Jornada de otários é esse negócio que você monta a cama para o outro deitar. Entendeu? E agora tá aí, o tá, outro está desempregado, o outro, tá, de repente, vai ter que se candidatar a vereador da Câmara Municipal de Curitiba, né? ou, ou vai tentar comer o dinheiro lá do, da consultoria, da, da consultoria da, da empresa que ele ferrou. Enfim. Então, eu acho que já... É, é um fim muito em glória. Rogério,
1: hum. Bom, nesse bloco, Cláudio, você começou perguntando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal Sim. nessa história toda especialmente agora. É, não só o agora. Supremo, né?
0: Sobre as, as instâncias superiores do Judiciário. As instâncias judiciais Ninguém freou esses caras?
1: Pois é, é, é. Eu mesmo dizia, destacando a novidade que representava a Lava Jato, que pela primeira vez, se você comparar com operações de combate à corrupção anteriores a ela, a maioria foi quando começou a subir na forma de recurso para os tribunais superiores, é, pelo menos as mais relevantes, né? elas foram anuladas, foram desqualificadas, problemas na investigação na, né? e, e, e por aí vai, Meri, meritocraticamente ou não, o fato é que muitas foram é, desmontadas. E a Lava Jato, pela primeira vez, nós tínhamos, então, Toda, aparentemente toda a estrutura judiciária até o Supremo Tribunal Federal perfilada em torno daquilo que se fazia em Curitiba. Claro que agora a gente tendo acesso às conversas entre, né, entre os, os operadores ali, você percebe que não foi tão fácil assim, teve muito jogo estratégico de antecipação, também muitos conflitos, né? quem lê os diálogos vê uma preocupação dos, do, da Força-Tarefa de Curitiba em calcular os passos em relação ao Supremo, em relação à própria TGR em Brasília, mas também em relação à opinião pública, em relação ao próprio juiz Sérgio Moro, tudo isso foi muito delicadamente construído ali ah, e, muito, e sujeito a, 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 a riscos, e, a raios e trovoadas. Né? Muito bem. Mas, do ponto de vista dos resultados, eles vinham obtendo êxito porque não estavam sofrendo revisão nas instâncias superiores. E eu destaco, além disso, o fato de que tinha muita novidade na Lava Jato que merecia é, é, ser discutida nos tribunais superiores, inclusive para assentar jurisprudência, como, por exemplo, o uso das, das, das delações premiadas uma grande novidade que, em boa medida, foi sendo implementada ali na prática, a partir de baixo, criando-se procedimentos que não tinham sido discutidos nem pelo Legislativo, nem pelo próprio Judiciário, e tanto o STJ quanto o STF deixaram a rédea um pouco solta nessa matéria. Eu diria que o ponto de inflexão nessa condescendência das, das Cortes Superiores em relação ao que se praticava em Curitiba mudou com a revisão da tese sobre cumprimento de pena provisória a partir da condenação em segunda instância. Ali é que tem o primeiro e efetivo freio de arrumação, é, na, 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 pelo menos na, na agenda da Lava Jato, para além do, do processo em si. Não é? E hoje o Supremo tem nas mãos a, em glória, tarefa de realizar a revisão de tudo isso que foi feito durante todos esses anos. É, que, que, que aposta eu faria a respeito da conduta do Supremo. Aí precisa dar um passo atrás e pensar o seguinte, o Supremo é um tribunal político na sua relação entre os poderes, mas ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. E essa duplicidade, essa ambiguidade, faz com que o Supremo tenha que, a todo momento, olhar avaliar o impacto das suas decisões na, nas relações com o executivo e com o legislativo, mas ele também tem que zelar pelo impacto das suas decisões, judiciário abaixo. Né? Então, foi isso que ele fez, em alguma medida, no Mensalão, quando no início do julgamento do Mensalão, dos 40 acusados, só três ou quatro, àquela altura, tinham foro privilegiado no tribunal. E os advogados de defesa dos outros 30 correram à corte e disseram não, vocês não podem julgar uh, esses casos, porque esses casos desceram pra, tem que descer para as instâncias inferiores da justiça. Não podem ser julgados aqui mais, porque nossos clientes já não têm mais foro privilegiado no tribunal. E o Joaquim Barbosa convenceu os seus pares de que não, os 40 deviam continuar ali com sede naquele tribunal e aquele julgamento tinha que ser levado a termo. Ah, por que a corte faz isso naquele momento? Porque ela percebe que faça a revolução antes que o povo a, a faça. Né? Então, ela via a movimentação nas instâncias inferiores em torno da agenda de combate à corrupção e disse se a gente não, não, não controlar isso aqui em cima, a gente perde o controle lá embaixo. Então, a decisão foi de centralizar o Mensalão no, no Supremo. Já na Lava Jato, você vê o movimento inverso na Lava jato o tribunal revisa a definição de foro privilegiado para devolver para as instâncias inferiores um monte de processos que hoje deviam estar no tribunal. Aí já sob uma outra
0: lógica e uma outra avaliação. Então, e com são a exemplos sóbatista pra... no Supremo Tribunal Federal, né, que também favorece isso. Pois é. Então, é uma maneira
1: como o tribunal administra a sua própria economia na relação com as instâncias inferiores e na relação com os demais poderes. Então, Agora, nessa encruzilhada em que ele se meteu, me parece, não há, não há dúvida de que, é, veja, a, a operação perdeu legitimidade, a operação perdeu apoio, a operação tem diante de si agora um congresso sobre o controle de um, de um, de um, de um novo centrão, não é, presidido é, por um denunciado na operação, como eu já disse, enfrentando dois processos no STF, uh, o fim daquela forma de atuação da Força-Tarefa em Curitiba e a revelação dessas conversas que atestam como eles realmente extrapolaram nos métodos de atuação, tudo levaria a crer que o tribunal faria uma profunda revisão de tudo o que aconteceu. Mas o meu palpite é que ele não vai fazer isso. Porque fazer uma profunda revisão da Lava Jato e anular tudo isso, em primeiro lugar, né? houve vários acordos de delação firmados em que os réus assumiram culpa, dinheiro foi devolvido, provas efetivas foram produzidas que comprovam, de fato, que houve corrupção na Petrobras. Então, você não pode simplesmente passar uma borracha em cima de tudo isso. Né? Por erros formais. É, mas mais do que isso, o Supremo não pode desautorizar a justiça que realizou tudo isso, não é? Se ele faz uma revisão profunda e anula tudo que foi feito, ele vai estar desautorizando o poder do qual ele é o órgão de cúpula.
0: Porque todo Por mundo outro revolta, lado ele, ele tá
1: de baixo sofrendo... até em cima, né? Exatamente. Por outro lado, ele está sofrendo pressão horizontal vinda do sistema político no sentido de fazer isso, né? É, então, eu eu, eu eu acredito que tem aí um, umas tecnicalidades envolvendo os processos nos quais o ex-presidente Lula está envolvido, especialmente, que têm que ser considerados para definir o grau de liberdade que o Supremo tem nessa tarefa de fazer a revisão da Lava Jato. Mas vamos combinar. O que está em jogo aqui é o futuro do ex-presidente e o que o Supremo vai fazer com isso. a minha, a minha minha meu palpite é que ele vai encontrar o ponto exato para dar uma decisão de equilíbrio, que é uh, evitar que o ex-presidente volte para a cadeia, de um lado, sem necessariamente anular tudo que foi feito na operação até o presente momento. Esse me, essa me parece ser a decisão de equilíbrio de uma corte que tem que se equilibrar não é? na interação com os demais poderes e, ao mesmo tempo, preservar a integridade do poder judiciário que que ela preside então a a minha aposta é de que o tribunal vai uh, pelas bordas
0: e uh, esse tipo de de solução né? então Christian, será que a gente tem a revolução judiciarista chegando a sua ao seu termidor?
2: Já acabou há muito tempo. O Termidor era 17. <risos> já foi, em então. 2017 né? começou o Termidor. E o Lava faz tempo. Também. Falta... A gente já tem esse Bonaparte de butiquinha aí, de subúrbio, aí é. no poder. Já acabou. O Termidor já acabou faz tempo, entendeu? <risos> é... Como disse, acabou mal. No, 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 no grosso, é... eu concordo com, com o Rogério também. Eu acho que o. Sou... Acho que eu fui entrevistado um ano, dois anos atrás, eu disse a mesma coisa que o Rogério disse agora. O Supremo vai ter que fazer um, um malabarismo aí. Agora, o malabarismo não é muito fácil de fazer. A gente fala assim, o Supremo, mas você tem dois ou três grupos lá dentro. Sendo que tem um ali que a gente não sabe bem qual é o jogo dele, embora a gente imagine qual será, que é o ministro mais recente. entendeu? Então, tem coisa que tem que ser costurada. É, é, a tendência do Gilmar sempre é tentar assim, desmoralizar o máximo possível a Lava Jato. Então, essa coisa tem que ser bem costurada, mas eu acho que o ideal para eles, para todo mundo, seria chegar a essa conclusão que chegou é, de, de, de um meio termo, né, que preservasse, assim digamos assim, é, é, mais ou menos o conjunto, da, da, a ideia geral da operação, né, mas cortasse elas dos, dos problemas políticos que, ela tá, que eles estão gerando em termos de backlash, de reação, de bumerangue voltando contra, contra o sistema judiciário.
0: Inclusive pelos, pelos excessos, não. né? Que a própria operação... Cometa, então, essa não é? coisa do
2: Lula é um, é um assunto central. É um, é um, é um pivô
0: o está gerando o problema. Que aí me parece que o problema então, é não só é, quem é, é, você atingiu, corpo, atingiu mas é de como de você A, atingiu, forma. a cadeia né? é
2: capaz de anularem...
0: anularem é... hum? Desculpa, acho que deu uma picotada aqui. O que eu falei é... O hum. problema é, não é só quem você atingiu, mas é como quem você viu? atingiu, né? Porque tira a legitimidade da operação. Né? Exatamente. É, não, não, não de... é, é, então, Exato, mas assim, é, o que foi feito foi muito grave. Você... Pode falar. Quer falar? Não, vai, Cristina.
1: Conclui, conclui, depois eu falo. Pode
2: concluir. Não, eu não sabia que, se era minha vez, ou era a sua de
0: falar. <risos> é
2: a sua, é, pode falar. Não, é uma coisa é muito grave. Você tirou um candidato que podia ter ganho a eleição ano passado. Sim. Você está tá interferindo diretamente no. no, 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 no do assim, que o sistema tem de mais fundamental, que é a eleição presidencial. entendeu? É, e o que está em jogo agora é que você vai fazer isso de novo. Agora, o Supremo que bancou a farra, agora vai ter que tentar bancar a ressaca da farra. Hum. Né? Como disse como disse o Rogério. Vai, Rogério.
0: Rogério e aí, Ô, Rogério, já que você vai falar, eu vou pedir para você já ir fazendo suas considerações finais, porque o nosso tempo está rugindo. Bom, eu, recomendo a,
1: leitura, eu re recomendo a leitura dos diálogos vazados, hum. são muito interessantes. Hoje, um dos procuradores, tentando se justificar, Christian, não sei se você viu, ele disse assim, poxa, pessoal, aquilo ali era uma troca de mensagens privada, é como se fossem os nossos nudes. Então, não devem ser <risos> levados a sério. Não era exatamente... Nós não estávamos trabalhando por meio do Telegram. É, mas uma leitura atenta mostra como decisões estavam sendo encaminhadas por ali, estratégias estavam sendo definidas por ali é, e vaza água para todo lado, do ponto de vista estritamente jurídico. Quem vem acompanhando a Lava Jato desde o começo já suspeitava né, de que havia ali uma coordenação forte entre juiz, procurador é, e investigadores, né? mas as conversas realmente dão a, a Revelar a, a, a tudo que foi feito também, ou pelo menos uma boa parte do que foi feito ali nos bastidores. O que eu acho que confirma a tese de que a Lava Jato foi uma operação tecnicamente política, no sentido da definição de política, né? Da uma ação voltada para fins e os meios são justificáveis, sempre à luz desses fins. É, foi o que foi feito ali. E isso é o inverso da justiça. Mas a justiça não se legitima pelos resultados que alcança, mas se legitima pelos meios que observa na tomada de decisão. Então, o STF, voltando à questão anterior, o STF tem pela frente uma tarefa imensa de revisar os meios pelos quais se chegou a, a esses resultados. Mas eu ainda aposto que ele vai buscar uma solução de equilíbrio que respeite a integridade da justiça, ou pelo menos não afete tão dramaticamente a autoridade e a integridade da, da, da justiça, ao mesmo tempo que distensiona o sistema político que a, a Lava Jato tensionou. Ten, né? Vamos ver aí os próximos capítulos, Cláudio, é, do que vem então, do que vem pela frente. Muito obrigado aí pelo convite para participar. Eu que agradeço,
0: e os próximos e capítulos eu, eu acho do... que ainda prometem. Christian. Também para as suas considerações finais aí. O é, eu vou
2: falar só de uma, uma, uma coisinha que eu acho que é interessante que é. foi levantada pelo Rogério, a respeito dessa da vaza jato, né? A vaza jato não me surpreendeu absolutamente nada. Assim, eu trabalhei 10 anos em tribunal. Então assim é, existe uma cultura, uma cultura forense de convívio dos, dos personagens jurídicos, né? juiz, promotor, procurador e tal, assim, que vai além do foro. É, que, que, do ponto de vista da, da, das regras mesmo, ela é, normalmente, ela é meio promíscua. Você sai do foro, vai para o happy hour, o juiz vai encontrar outro juiz, com o desembargador, vão beber no bar da frente, vão, vão, vão beber no escritório do advogado que tem causa com eles, vão tomar os seus uísques. O advogado tem muito mais dinheiro que eles, em geral, seu advogado. né, uísque 300 anos, enfim. Né? Então, puxa o saco dos desembargadores. então Você está entendendo? Então Você tem uma cultura. Aí você tem casa de praia na mesma, no mesmo condomínio, em Búzios. E, e, é, tem uma coisa ali, que eu entendo na Lava Jato nesse argumento do procurador, que é uma sensação de que em parte eles não fizeram nada demais. Mas eu é acho que, é que os políticos que também achavam que não estavam fazendo
0: atenção. nada demais e eles achavam que estava, né?
2: Pois é, não, mas eu tenho que chamar a atenção para que parte disso que, a gente, que nos escandaliza na Lava Jato faz parte da cultura forense geral. Sim. Sim. Tá, isso vai da cultura, isso não é a Lava Jato. Sim. Isso é um negócio que acontece, que é, que é, que é geral. E, e eles, por isso que murmuro pode dizer que certas coisas não tem nada de mais. Porque realmente, para eles, não tem nada de mais. Né? E aí é uma coisa que é mais complicada, porque ela é sistêmica. E isso, isso dificulta a percepção por parte dos próprios atores de que eles não estão agindo de maneira republicana. Né? Porque eles não têm nenhuma noção de, de, de coisa nenhuma. Eles são operadores jurídicos, não têm noção de ciências sociais, não têm eles, eles não têm reflexividade. É corporativismo.
0: <risos> não? Né? Era isso, querido. É interessante, o Paulo, porque Paulo. quando eles veem os políticos se relacionando, eles acham que está errado. Ah. Mas quando eles se relacionam, eu acho que é normal. Absurdo.
2: Pois, eu fiz um para cá, ah. eu tenho quatro assessores, eles
0: têm vinte.
1: Eu é, ouvi muito. É. é isso. O carro é. oficial é melhor. É isso. É. É. Só, só, só para não, também não ficar com a impressão aqui nesse final de que o futuro acabou é bom considerar que a história brasileira ela, ela é pródiga também em exemplos no sentido de que é, essa operação Lava Jato pode estar terminando, mas o investimento institucional que o país fez no combate à corrupção, com desenvolvimento de legislação, institutos, aparelhamento dessas organizações, etc., isso vem para ficar. E é curioso que tudo isso é delegação da própria classe política. Quando eu falo de uma lei que estabelece a delação premiada, eu estou dizendo os políticos elaboraram e promulgaram essa lei. Quando órgãos como a Polícia Federal né, se se, se re, re, reestruturam e ganham a importância que que, que ganhou nos últimos anos e assim como ela outros, é, essa, esses investimentos eles eles são duradouros, né? É, o que a gente está revisando agora é o velho voluntarismo, como diria meu amigo Christian, o velho voluntarismo que às vezes move esses atores numa ação assodada, como a gente acabou de, de ver nos últimos anos. É, mas os, os demais investimentos que a própria classe política faz nesses instrumentos, nesses institutos, etc., tem, eu acho que tem, tem futuro. E por que, que eles fazem isso? né? Ah, fica a pergunta também. Mas pode ser porque interessa aos próprios atores políticos ter à disposição instrumentos que promovam a alternância, forcem a alternância no poder. Tudo bem que, às vezes, ela vem em doses tão cavalares que quase põe por terra própria, o próprio regime democrático, como a gente assistiu nos últimos anos. Equilibrar essas, esses elementos é um, é um desafio. E, sem dúvida nenhuma, é, acho que se eu pudesse escolher o que eu revisaria dessa experiência, definitivamente, é a ideia de combate à corrupção. E, especialmente, imaginar que cabe a Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, esse tipo de missão. Né? É, não lhes cabe esse tipo de missão. Corrupção é uma coisa que só vai enfrentar efetivamente no dia que se reformar o Estado brasileiro, com esse olhar e com essa perspectiva. Aí, sim, eu tenho uma agenda positiva de combate à corrupção, né? atuando na reforma do Estado preventivamente para evitar que ela ocorra. Agora, ficar empoderando essas instituições a cada escândalo de corrupção dá nisso que deu, né? é mais um, um, refletindo muito mais um projeto de autoafirmação institucional desses órgãos do que alcançando efetivamente resultados eh, concretos no que diz respeito ao problema da corrupção no país. Cláudio, você está pegando um gancho do que o Rogério claro, um disse? Pegando gancho? É assim, a respeito
2: especificamente da capacidade do Bolsonaro de, enfim, erodir a democracia, é assim, assim. você não confia na democracia? Olha, na democracia eu te confio, mas eu confio mais no corporativismo. Corporativismo do MP, <risos> o corporativismo do, 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 do parlamento, corporativismo do judiciário, porque eles têm muito interesse em continuar com as Benesses e não ter interferência. Isso que foi criado antes. Então, assim, eu conto com eles para segurar o Bolsonaro e depois expeli-lo. Mas depois a gente vai fazer o que com esses... com esses caras. <risos> com essas corporações, entendeu? Como diz um colega nosso, magistocráticas, entendeu? Exato. Então, aí é outro problema. Conrado. Quer dizer, a agenda, só para terminar, parece que a agenda retrocedeu em vez de, hum. em vez de avançar. Esse negócio. Parece a agenda que agenda especificamente? Deu, deu um passo para frente e deu três, quatro
0: para trás. Esse negócio. Qual, qual, é... qual agenda exatamente você está
2: pensando? Essa agenda da, da, do combate à corrupção, da transparência da República, é? que, que, que teve a Lava Jato por símbolo, parece que você deu um passo para frente e três, quatro para trás. Quer dizer, a gente, agora não só a gente tem que lidar com o problema do corporativismo, como pior, você tem que lidar com o problema de... Do autoritarismo. Ele tem, se, ele tem que contar com o corporativismo para enfrentar o autoritarismo para depois voltar ao problema do corporativismo.
0: Que esse é muito pior, até. Acho Sim. que é mais, mais renitente É, não, ele é mais, ele é mais, digamos, resiliente eventualmente que o outro. né? É. Isso acho que é mesmo. Muito bem. Gente, quero agradecer a vocês dois. Foi muito interessante essa, essa conversa, essa reflexão aí sobre a Lava Jato. Quer dizer, eu estou chegando à conclusão aqui no final que, pelo jeito, a Lava Jato não acabou. né Acabou sei lá o quê, mas algo, a Lava Jato continua... Vamos dizer, a, Jato, a gente saiu da Lava Jato, mas a Lava Jato não saiu de nós, né? Talvez a gente possa dizer pouco mais ou menos assim, porque tem muito efeito que vai continuar repercutindo no futuro, né? Então, acho que essa é uma questão importante aqui, talvez para ficar de, de, de reflexão final, né? Mas então, quero agradecer muitíssimo ao Rogério, ao Christian, né, por, essa, por essa conversa muito interessante. Agradecer aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, aos que nos ouvem nos podcasts e até a próxima.